Ветер в окно. Исторический клуб. Здравствуйте! В эфире очередное заседание исторического клуба у микрофона ведущая Ольга Смирнова. Вы слушаете цикл программ, посвященный столетию русской революции. Тема сегодняшней передачи – октябрь 17-го. Представлю участников нашей программы. Сегодня с нами доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского электротехнического университета Владимир Валерьянович Калашников. И сегодня с нами кандидат исторических наук, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Константин Андреевич Тарасов. Сразу скажу, что вышла только что в свет его монография «Солдатский большевизм. Военная организация большевиков и леворадикальное движение в Петроградском гарнизоне. Февраль 1917 март 1918-го. Ну, уже из названия понятно о роли солдат в революционном процессе. И с этим исследованием, надеюсь, мы тоже сегодня познакомимся. В течение этого часа, уважаемые радиослушатели, ждем ваших вопросов по телефону в студии 325-61-77. 325-61-77. Это прямой эфир. И запишите номер редакционного пейджера 680-15-16. 680-15-16. Я сейчас передам микрофон специалистам. Есть у меня вопрос. Уважаемые собеседники, вот о самостоятельном значении февральской революции, которая долгое время рассматривалась исключительно в контексте Великой Октябрьской, мы говорили уже неоднократно в наших передачах. А сегодня хотелось бы услышать, а как вы относитесь к тому, что сегодня мы отмечаем столетие Великой Российской революции, а не столетие двух революций, февральской и октябрьской? Пожалуйста, Владимир Валерьевич. Ну, э, эта идея не новая, она уже несколько лет так бытует в историческом сообществе. В ней есть свои плюсы очевидные, потому что все историки всегда понимали, что революционный 17 год — это единый процесс, и поэтому октябрь является продолжением того, что началось в феврале. И поэтому, когда мы говорим о Великой Российской революции, то мы тем самым подчеркиваем, что это, да, это единый исторический процесс, и его надо трактовать именно как такой процесс. Но э, новация особой методологическая я тоже в этом не вижу, потому что мы действительно всегда исходили из того, что это единый, единый революционный процесс. Но вы помните, что все советские историки, они всегда опирались на Ленина, а у него с самого начала, после февраля, в первых уже статьях, там, в письмах из Далека и других работах, прямо говорилось о том, что вот сейчас победила первый этап русской революции, и за ней последует второй этап, в котором власть должна перейти в руки рабочих и беднейшего крестьянства. Так что для нас что-то такое, что принципиально меняло бы концепцию русской революции, нет, на мой взгляд. Ну, а вот такое название, оно присутствует, наверное, на более современно. Надо, конечно, понимать и политически определенный подтекст в этом 
потому что в советский период мы всегда делали акцент на Великой Октябрьской социалистической революции. Сейчас кому-то этот акцент кажется чрезмерным, но делать акцент на Великой Февральской явно не получается. Ну и отсюда такое соломоновое решение «Великая российская революция» по аналогии с французской революцией. Однако хочу сразу сказать, что эта аналогия, на мой взгляд, не очень правильная, потому что э, Великая французская революция, хотя знала много этапов своей истории, она никогда не входила за определенные рамки. Это все равно была буржуазная революция, буржуазно-демократическая революция с разной степенью радикализма. А вот революция Великая Российская 17-го года, она, конечно, действительно пережила два принципиально разных этапа. Это февральский этап, к власти пришла либеральная буржуазия, и она пыталась предложить стране свой вариант либерально-буржуазного развития. А в октябре 2017 года пришла другая политическая сила, которая предложила строить э, в России социализм. Так что это действительно две вехи, которые одним названием э, Великая Российская революция все равно не устранить. И поэтому ну, все нормальные историки, они говорят, да, Великая Российская революция, но в ней есть и Февральская революция, и Октябрьская революция. Ну вот вы уже помянули февральскую, буржуазно-демократическую. А можно ли говорить о том, что у этих двух революций были разные причины? Каковы причины Октябрьской революции и какова историческая закономерность этих событий? Да, пожалуйста. А, ну, я, во-первых, позволю себе не согласиться в чем-то с Владимиром Валерьяновичем а, по поводу того, что а, Великая Российская революция это какой-то не несет нового методологического оттенка. Да, мне кажется, что в принципе появление февраля и октября как таких противостоящих друг другу э, сторон, да, это вот идеологический штамп э, такой борьбы за власть периода 2017 -го года. То есть э, февралисты условные считали, что октябрь — это какая-то неправильная революция, условные октябристы считали, что вот февраль — неправильная революция, да, к власти приходит буржуазия и так далее и тому подобное. Да, то есть э, преодоление вот этого вот, э, по сути, штампа, да, который был связан с идеологической борьбой контекста 2017 -го года, мне кажется, этим концепт э, великой революции Российской революции, хотя саму, сам термин мне не нравится, да, э, и определяется. Конечно, э, как мне кажется, да, октябрь является таким во многом смысле продолжением февраля по многим пунктам, и во многих вещах он доводит э, те моменты, которые появились, те реформы, да, те какие-то изменения, которые появились в феврале до своего логического завершения. Ну вот, например, мне больше всего близка солдатская тема, и э, вот приказ номер один, знаменитый, появившийся в ходе февральской революции, вот, э, скажем так, вот эта демократизация армии доходит своего логического конца именно после октября, да, то есть, э, такая, как это и называлось тогда, окончательная демократизация, да, вот под этим лозунгами происходило. Давайте произошло... поподробнее приказ номер один, угу, не все угу, знают, о чем угу. идет речь. Почему группа не первого ряда людей составили текст этого приказа, почему он в армии произвел такое впечатление. Ну и сразу либо подтвердите, либо опровергните информацию о том, что этот приказ разбрасывали как листовки по окопам. 
Так ли это? Ну, приказ действительно распространялся в том числе и в виде листовок, в том числе и на фронте, да, но само значение приказа номер один, оно связано прежде всего с тем, что составляли его все-таки солдатские представители. Многие из них, конечно, являлись членами партии, большевики там были, и сэры, и там, независимые социал-демократы, но тем не менее они понимали, что такое солдатская жизнь. Да, если мы посмотрим пункт приказа номер один, мы видим, что там наиболее это связано с изменением быта конкретного военнослужащего, да, его такого статуса по отношению к офицерам, да, то есть убрать власть офицеров, передать его, по сути, солдатским комитетам, самоуправляющимся этими самыми солдатами, да, то есть я думаю, что, скажем так, такое влияние приказ номер один оказал на армию именно потому, что он действительно отвечал определенным ну, таким чаянием этой самой солдатской массы, да, поскольку, еще раз повторю, он был и создан такими представителями при Петроградском совете, да, ну и в частности приказ номер один был частью борьбы за власть между Временным комитетом Государственной Думы, который впоследствии становится, ну, он сформирует Временное правительство, и Петроградским Советом. Борьбу, прежде всего, за влияние на гарнизон Петроградский. И, соответственно, прихватить инициативу у Временного комитета Государственной Думы, да, и должен был этот приказ номер один вырвать власть офицеров, которые подчиняются думским э, депутатам, и передать его солдатским представителям, подчинявшимся Петроградскому Совету. Но некоторые пункты ты назовите, пожалуйста, этого приказа, чтобы понимали наши радиослушатели, какую бомбу запустили в окопы, тем ну, более в контексте Первой угу. мировой войны. Я не считаю, что это была такая уж такая значительная бомба, как это иногда мемуаристы, прежде всего, и современные там историки об этом говорят. Я бы сказал, что ну вот один из главных пунктов — это было создание солдатских комитетов, это солдатское самоуправление, которому, конечно, скажем так, его полномочия не были прописаны. Вот это минус приказа. Да? Это то, что составляло определенные проблемы впоследствии. Другой очень важный момент — это в том, что в своих политических выступлениях Петроградский гарнизон подчиняется Совету. Да, это тоже очень важный момент. А другие пункты были вот такие, связанные, скорее, напрямую связанные с солдатским бытом да, и условиями того, что происходило в феврале. Например, то, что распоряжение оружием может быть только, ну, должно быть отнято из рук офицерства и передано комитетом. Да, здесь же было указание о том, что не должно быть такого грубого обращения к солдату, в частности, к нему нужно обращаться не на «ты», а на «вы». Да, это вот тоже такое указание на определенные ущемления прав. Да, и, в принципе, там гарантировалось, что солдаты начинают пользоваться всеми гражданскими правами, что и мирные жители. Пожалуйста, Владимир ну вот Я из того, что сказал Константин Андреевич, хотел бы выделить одну мысль. В приказе номер один очень четко говорилось, что солдатские комитеты создаются и подчиняются в своих политических выступлениях Петросовету. Именно в политических. А при исполнении службы они подчиняются офицерам. Я бы еще подчеркнул эту идею, что поначалу приказ-то вообще воспринимался как приказ по Петроградскому гарнизону. Это важно подчеркнуть, потому что иначе возникает проблема оружия. Что, на фронте отбирать оружие у офицеров? Такой мысли, естественно, дикой никому и в голову не приходило. А речь шла о том, чтобы именно в Петрограде, в городе революции, в момент революции, он был издан 1 числа, 1 марта. 
И в момент, когда еще не ясно было, чем закончится эта революция, солдаты очень боялись, что офицеры, вернувшись в полки, отберут у них это оружие. И, и что будет дальше? Поэтому, говоря о приказе номер один, действительно надо понимать его, надо поставить его в конкретную историческую ситуацию. А, а теперь я хотел бы вернуться к вашему вопросу о причинах февраля и о причинах октября. Но вы знаете, можно сказать, что у них были одинаковые причины с точки зрения необходимости решения двух коренных вопросов всей русской революции. Эти вопросы, они хорошо известны. Первый вопрос – это вопрос о мире, а второй вопрос – это вопрос о земле. Ну, вопрос о земле, ну, если хотите, третий вопрос – это о форме государственной власти. Что будет представлять э, собой Россия после свержения самодержавия? Вот вопрос о форме государственной власти и вопрос о земле, он уже стоял в первую русскую революцию. Видите, какие-то старые вопросы. И э, к 14 году добавился только, э, с 14 точнее, года добавился только один новый вопрос. Это вопрос о войне и мире который в 2014 году не был острым, но в 2015 году он уже стоял как проблема, потому что народ воевать не хотел, ибо он просто не понимал, за что страна ведет войну, а эта война была самой страшной войной в истории России. Вот достаточно подчеркнуть, что Россия к концу 2016 года в этой войне потеряла 2 миллиона убитыми, 3 миллиона пленными и 5 миллионов тяжело раненых коллег, которые не вернулись в строй. Вот эти потери превышают все совокупные потери русской армии за все те войны, которые Россия вела в своей истории. И идет такая война, и народ не знает, за что воюет. А за что воевал? Царь сформулировал очень четко те цели, которые преследовала Россия в этой войне. Босфор, Дарданеллы, Константинополь. Восточная половина Турции до Синопа, если кто карту себе представляет. Это Галиция у Австро-Венгрии. Это э, в Прибалтике, Кенигсберга, вот то, что мы сегодня называем Калининградская область. Вот из-за этого вели войну, в которой у нас нет сегодня ни Босфора, ни Дарданел, ни пол Армении, э, турецкой Армении, ни половина нынешней территории Турции, нет э, Константинополя. Ну и ничего, мы же живем. И войну с Турцией за эти сюжеты не пытаемся начать. Так что вот эти абсолютно ненужные для, с точки зрения национальных интересов война Первая мировая, она фактически играла важнейший, стала важнейшим фактором, который привел к февральской и октябрьской революции 2017 года. Почему февральской и октябрьской? Потому что февральская революция не решила ни вопрос о мире, ни вопрос о земле. И, следовательно, в 2017 году сложилась ситуация, когда побеждала та политическая партия, которая решает эти два вопроса о мире и земле. Но я думаю, об этом мы еще поговорим как бы в другом аспекте. Вот если говорить о каких-то ключевых событиях 2017 года, которые привели к октябрю, вы бы какие выделили события? Ну вот я не выделяю, но обычно историки говорят, что э, первая такая альтернативная точка это э, Корниловский мятеж, или как сейчас политкорректно принято говорить, Корниловское выступление. И даже Милюков в своей истории русской революции, он писал, у него есть даже глава там Ленин или Корнилов. Ну вот как бы если бы Корнилов победил, это была больна альтернатива, значит вот, а после поражения э, Корнилова э, неизбежно была победа Ленина. Я абсолютно не принимаю эту точку зрения по той простой причине, что я уверен, что у Корнилов не было реальных шансов победить. А почему их не было? Давайте просто посмотрим, а какие войска мог бросить Корнилов на Петроград? 
Вот он бросил на Петроград только казачьей части и туземную дивизию. Больше никого. То есть ни один русский пехотный полк он на Петроград не отправил. Потому что он понимал, что они не будут бить по петроградским рабочим, по петроградскому совету. А задача была именно такая. Разгромить петроградский совет. Не только большевиков. Большевики были просто прикрытием. Вот будет восстание большевиков. И поэтому мы должны вести войска и разгромить большевиков. Но секретные приказы, которые Корнилов сказать, передал Крымову, а Крымов всем командирам дивизии, участвующей в операции, они совершенно четко гласили, что надо делать. Разгромить Красную гвардию на заводах, разгромить все воинские части Петроградского гарнизона, за исключением юнкерских училищ, разоружить их все, да? ну а с советами разобраться по полной программе, не счастняясь ни тем. Владимир Валерьянович, мы вспоминали вот сейчас, что Роман Романович, перед передачей Роман Романович Раупах, который был членом чрезвычайной следственной комиссии, даже председателем этой комиссии, он очень пристально рассматривал действия Корнилова именно на предмет был мятеж или не было мятежа. И он признаков мятежа не усмотрел, о чем мы читаем сейчас в его книге «Лик умирающего», созданной на основе его дневников и его воспоминаний этого следствия. А вы нашли признаки мятежа. Да я нашел. Вот где вы их нашли? Вы знаете, я, не я их нашел, а они настолько очевидны, что э, это другая м, проблема, почему Тарах так, так написал. Э, ну, простите, э, правительство временно отдает приказ Корнилову сложить в себя звание главнокомандующего русской армии и явиться в Петроград. Он отвечает, что это правительство находится под крылом, под влиянием большевистского Петросовета и выполняет все директивы немецкого генштаба. Керенский тут же делает заключение, что военный генерал, который обвиняет правительство в том, что немецкие шпионы и не выполняет распоряжение правительства, он мятежник. И вопроса не было абсолютно, что это мятеж. Керенского тоже обвиняли в том, что он немецкий Это шпион. да, нет, нет, да, но не Керенского, не флажок. Обвиняли все правительство, что правительство временное во главе с Керенским, она якобы под влиянием вот Петросовета, который якобы большевистский, а он не был большевистский. Вот они выполняют директивы э, Генерального штаба. Вот это очень интересная же коллизия. Наметился момент, когда понятно стало, что только жесткая власть, может быть, даже диктатура, и э, остановит сползание России к неизбежному какому-то краху, который все предчувствовали, все, кто жил в то время, кто писал об этом какие-то воспоминания. Э, вот э, мы говорили о том, что альтернатива в истории, это понятно, что... Их много, конечно, но вот просто другая альтернатива с Корниловским мятежом. Я все-таки немножко закончу эту мысль о том, что действительно Корнилов сказать, абсолютно не был альтернатив. За ним не было никакой силы, не было социальной базы. А ему противостояло 10 миллионов вооруженных рабочих и крестьян. Вот скажите, можно воевать там, туземными корпусами и казаками против 10 миллионов вооруженных рабочих и крестьян, организованных в Советы и солдатские комитеты? А если вспомнить о том, что как только туземные войска, вот, скажем, первый осетинский полк, как только он узнал, что Корнилов ведет их против Петросовета и против Временного правительства, он моментально остановился. И казаки, как только они узнали, что их ведут фактически обманом на Петроград, они моментально стали арестовывать своих офицеров. 
Ну, как, можно ли вообще говорить о том, что это была реальная альтернатива? Если бы за Корниловым стояли реальные социальные силы, это была бы альтернатива. Но вот таких сил за ним не было. Какая была главная альтернатива? Ну, и за Керенским их не было. За Керенским, может быть, и не было, но они были за партией эсеров, которая поддерживала Керенским, за партией эсеров и меньшевиков, которые поддерживали Временное правительство. Потому что, ну, скажем, эсеровская партия, тот период времени была самой крупной политической партией России, и она контролировала большую часть солдатских комитетов. То есть армия фронтовая, она шла за эсерами в этот период времени. Вот август 17 года эсеры крупнейшая политическая сила, и они могли принять любые политические решения, они могли начать переговоры о мире, как Керенский обещал. Они могли дать землю, как обещали эсеры еще с 1906 года. И никакого сползания к катастрофе в России бы не было. Константин Андреевич, подключитесь, пожалуйста, к разговору и постарайтесь ответить на вопросы Владимира Валерьяновича. Да, я хотел бы все-таки сделать э, одну ремарку. Во-первых, говорить о том, что все-таки все понятно с Корниловским мятежом да, или Корниловским выступлением, мне кажется, еще рано. И очень многие работы указывают на том, что здесь очень много сложностей с этим вопросом. Да? То есть здесь контекст гораздо шире. Мы берем даже период после назначения Корнилова главнокомандующим, и мы видим, что, по крайней мере, становится ясно еще во время московского совещания, что, ну, скажем так, Керенский нужен Корнилову, а Корнилов нужен Керенскому. Можно я вас перебью угу. сразу? Ну, есть четкое заявление Керенского на московском совещании. Оно гласит, я власть не отдам ни справа, ни слева, и кто бы мне никаких ультиматов не предъявлял, сказать, я их поставлю на место. И дальше, как вы себе представляете, и Керенский, и Корнилов настолько друг друга ненавидели, что за два, что за два дня до московского совещания Корнилов приезжает к Керенскому вместе со своими, э, сказать, ну, так скажем, нукерами, да, из, из Туркменистана, тур, туркменский полк, и приезжает в Зимний дворец с пулеметами. Визит к председателю правительства с пулеметами. Хорошая да, степень доверия между ними. И более того, едет Корнилов на московское совещание, и что он делает? Он приказывает своему начальнику генерального штаба перебросить на подступы Москвы и Петрограда конный корпус Крымова и туземную дивизию. Вообще разговор о том, что там был какой-то сговор, мне кажется, это просто диски лепит. Сейчас очень много, эта версия старая, она родилась в 17 году. Потом приличные историки, они и забыли. А сейчас вот ренессанс. У нас много сейчас такой псевдонаучной, псевдоисторической литературы, которая действительно поднимает этот вопрос. Но видите, есть два тома документов. Вот не, не о чем спорить. Есть два тома документов. Это вот тот процесс, который вели специально по Корниловскому делу. И вы знаете, он начался в августе, а большевики его не, не, после октября не распустили. Следствие шло и закончилось весной 18 -го года. И они старались, большевики, чтобы вышло вот именно это заключение, что Керенский это такой же Корниловец, как и Корнилов. Потому что Ленин сказал, что Керенский и Корнилов это два рассорившихся заговорчика. Большевикам было очень выгодно представить Кор... Керенского сообщником Корнилова. Ленин все время писал, Керенский Корниловец. Да, Владимир Владимирович, вот вы меня прервали и не дали договорить. На самом деле я как раз не являюсь сторонником о том, что такие договор состоялся. Мне кажется, здесь, да, я хоть и сказал, что они были нужны друг другу, но 
никаких доказательств на том, что совещание какое-то между ними закончилось, их согласием не было. Да, как я понимаю эту ситуацию, как раз была проблема в том, что был разрыв коммуникации, и, как вы правильно прекрасно сказали, обе стороны друг другу не доверяли. Да, Керенский, как революционер, конечно, не доверял боевому генералу, боевой генерал по определению не мог доверять ну, Керенскому. Да, то есть, но их интересы на этом этапе совпадали. Да, мне кажется, и вот в этом и заключается самая главная проблема этого Корниловского выступления, да, что, скажем так, договориться они не успели, да, и в связи с этим и произошел разрыв коммуникации между ними, да, если мы обратимся к тем документам, которые вы сказали, да, дело Корнилова, и прочитаем просто хотя бы показания двух человек, Корнилова и Керенского, мы видим, что как они оба юлят, как они очень многое умалчивают, как они не договаривают, это становится очевидно, что тут у обоих была какая-то очень сложная игра, которую, может быть, еще стоит осветить, да, в в чем она заключалась, да, какие силы действительно за ними стояли и так далее. И вот только вот в этой конфигурации, да, которой невозможно было э, осуществиться, да, союз Керенского и Корнилова, я с вами согласен, что это была невероятно сложная, в принципе, игра, чтобы это какая-то, ну, знаю, сильная власть между ними, э, в союзе между ними могла образоваться. Да, но э, так или иначе этого не произошло, да, произошел разрыв, да, э, который закончился, по сути, падением авторитета и Корнилова и Керенского. Уважаемые радиослушатели, еще раз напомню, телефон в студии 325-61-77. Это прямой эфир и номер редакционного пейджера 680-15-16. Мы уже получаем ваши вопросы на редакционный пейджер, но чуть позже вам ответим. Исторический клуб В студии исторического клуба историки Владимир Калашников и Константин Тарасов. Задавайте ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. А мы давайте обратимся к сентябрю. Сентябрь месяц такой малособытийный и, казалось бы, спокойный. Корнилова нет, члены правительства Керенского разошлись. Наметилась такая ситуация отсутствия власти. Власть рассредотачивается. Что происходит дальше? Почему не получилось у Керенского директория? Почему, почему не получился из него диктатор? Ну вот, заканчивая сюжет с Корнилом, я вот позволю сделать рекламу своей статьи, которую я опубликовал по Корниловскому мятежу в журнале, в московском журнале «Историк». Она очень большая, она вся построена на документах, и многие вещи, которые вот мой коллега сказать, поставил в качестве вопросов, там они описаны. Поэтому, кого слушателей заинтересует эта тема, пожалуйста, август 2017 год, журнал «Историк», статья «Корниловское выступление». Там это все описано сказать, с цитатами, там было понимание, непонимание и так далее и тому подобное. Теперь о сентябре. Ну, сентябрь, с одной стороны, спокойный месяц, с другой стороны, это вот тоже ключевая точка в истории русской революции. Почему? Потому что после разгрома Корниловского мятежа на повестку дня встал вопрос об образовании однородного социалистического правительства, когда, как тогда говорили. То есть правительство из всех советских партий, то есть партий, входящих в Советы, и ответственные перед Советами, перед ЦИК Советом, созданным на Первом съезде Советов в июне 2017 э, года. Э, более того, по решению Первого съезда Советов 
в середине сентября должен быть создан был второй съезд Советов. И казалось бы логично, собирается второй съезд Советов, принимает решение образования советского правительства, оно создается из всех советских партий, и русская революция получает блестящий шанс в рамках мирного коалиционного развития решить все основные вопросы революции. Не произошло. Почему не произошло? Потому что уже 1 сентября лидеры эсеров и меньшевиков, понимая, что если они созовут сейчас второй съезд, этот второй съезд примет решение о формировании советского правительства из всех партий. И они предлагают вместо положенного по решению первого съезда созова второго съезда созвать некий другой орган. И называют его Всероссийское демократическое совещание где советы представлены в меньшинстве, почти там пятая часть от общего числа делегатов. А туда собирают всех, учителя, земские союзы, профсоюзы, кооперативы и так далее и тому подобное. И создается явное большинство из представителей СССР и меньшевиков, которые, конечно, будут давить те советские партии, которые будут выступать за переход власти в руки советов. Так и получилось. Большевики начинают с того, что предлагают этому совещанию два варианта. Троцкий говорит, давайте создадим правительство на базе Советов. Каменев говорит, давайте создадим правительство из всех сил, которые присутствуют на, эти, на этом совещании. И первое предложение отвергается, и второе предложение отвергается. И принимается Соломонова решение. Давайте, поскольку мы не можем договориться здесь, давайте мы из этого большого совещания выделим маленький орган, которому поручим решить этот вопрос. Этот орган называется Временный Совет Республики. Потом его стали называть предпарламент. Выделили этот орган. Этот орган там, через несколько дней принимает решение возобновить коалицию с кадетами, а советское правительство не создавать. Пополняют этот орган представителями буржуазии и создают третье коалиционное правительство во главе с Керенским. И вот это была действительно очень важная точка, которая говорила о том, что, что происходит. С одной стороны идет большевизация советов, это не значит, что все советы приходят туда к власти большевики, нет, они все принимают просто большевистские резолюции. Они требуют, чтобы власть перешла советом, и чтобы она немедленно решила вопросы о земле и мира. А вместо этого возникает третья коалиция, которая продолжает ту же самую политику, которую продолжали в первой коалиции, и вообще первое время правительства с февраля 2017 э, года. То есть не решать, тянуть резину. Более того, принимается решение об о том, чтобы отложить выборы в учредительное собрание. И тоже понятно, почему, кто это заставляет такое решение принимать. Кадеты. Потому что кадеты прекрасно знают, что любые выборы в учредительное собрание дадут им меньшинство-меньшинство. Они никак вообще не, не смогут влиять через этот институт на ситуацию в стране. Значит, э, а если отложить выбор в учредительное собрание? А если, если получится собрать его после победы в войне, когда армия будет демобилизована, и по-другому решить крестьянский вопрос, не так, как его требуют решить крестьяне, а так, как уже сказать, компромиссный вариант был подготовлен, и сэры на него согласились. Вот понимаете, какая идет игра в сентябре. Вот как бы все оттянуть, чтобы не добиться радикального решения вот этих двух проклятых вопросов русской революции. Вопрос о земле и вопрос о мире. И тем самым утерян шанс на то, чтобы мирно в рамках всеобщей коалиции вот идти 
сказать, к решению этих вопросов. Пожалуйста. Я позволю себе еще одну короткую ремарку в дополнение к тому, что сказал Владимир Валерьянович. Я полностью согласен с его выступлением. Но хотел бы добавить еще очень важный процесс, который происходит именно в сентябре, да, вот связанный с той самой большевизацией Советов. Здесь даже вопрос заключается не в том, что Советы начинают принимать программу большевиков, да, лозунги большевиков, лозунг, прежде всего, вся власть Советом. Здесь происходит очень важный процесс ну, такого поляризации сил внутри вот этих умеренно социалистических партий. То есть де-факто именно после Корниловского выступления происходит раскол в партии эсеров, окончательное размежевание между его правым крылом и левым, да, появление левых эсеров, хотя де-факто партия появится только после октября. То же самое происходит в партии меньшевиков, второй влиятельной умеренной социалистической партии, да, отделение, ну, по крайней мере, независимая позиция умеренных социалистов, да, которые фактически уже вот это вот такой, формируется леворадикальный блок, особенно это хорошо видно на материалах провинции, да, на Петроградском материале, может быть, не настолько очевидно, да, формируется леворадикальный блок, который который противопоставляет себя умеренно социалистическому блоку, что очень важно. То есть появляется политическая сила, да, коалиционная политическая сила, которая готова предложить альтернативную программу, чем та, которая пыталась реализоваться на протяжении вот, этих вот, вот этого полугодия. Да, а кажется, какую важно. программу? Что ну, они предлагают? Самый главный лозунг, который объединяет все эти силы, это вся власть Совета. Да, конечно, смысл этого лозунга для разных политических групп был разный. Да, здесь тоже это очень важно. Но, тем не менее, по крайней мере, сама идея отстранения, ну, так точнее, прекращения коалиции с буржуазными партиями, как тогда называлось, да, с буржуазией, да, это был очень важный пункт. Да, второй очень важный пункт — это идея, ну, если не немедленного мира, то, по крайней мере, начала переговоров о нем. Да? То есть сначала планировалось, что это все э, воюющие стороны нужно привлечь за стол переговоров. И еще один очень важный пункт, что делает э, партию левых СССР здесь очень влиятельным, это тот самый вопрос о земле, который предлагалось, по крайней мере, начать решать, да, не откладывая его до э, учредительного собрания до бесконечности. Вот эти вот три, пожалуй, главных пункта, о которых и Владимир Валерьянович уже упоминал, это вот то, что их начинает объединять против умеренных социалистов, которые до вот этот острейший внутренний конфликт на фоне войны. Вот что солдаты на фронте? Они же, очевидно, были в курсе тех политических процессов, которые происходили, их отношение к этим пунктам, о которых мы сейчас говорим. Ну, вот Константин программы. Андреевич написал хорошую книжку, но она в основном посвящена, как я понимаю, Петроградскому гарнизону, он сам об этом скажет, а я два слова скажу, просто вот отвечая на ваш вопрос, а что солдаты на фронте? Вы знаете, русский солдат вообще никогда не был пораженцем. Вот поэтому, кстати, большевики никогда лозунг Ленина о поражении своего правительства внутри страны не пропагандировали. Вот это надо иметь в виду. И я считаю, это вообще была тактическая ошибка Ленина. Вот он ее осознал, когда приехал после февральской революции в страну, он ни разу к этому лозунгу не вернулся. Ни разу. Вот пока он сидел в Швейцарии, он как о нем говорил. А потом как бы он понял, что это, это ошибка тактическая, это не нужно было делать. Но воевать солдат не хотел. И поэтому вот спонтанно родился в армии лозунг, который звучал так. Из окоп не уйдем, в наступление не пойдем. То есть готовы были, обра... а тогда линия фронта на, ну, почти проходила по государственной границе России с небольшими отклонениями, не буду о них говорить. Вот. И речь идет о том, что мы не хотим, 
чтобы немец победил. Мы не, мы не хотим кончить войну, просто воткнув штык в землю. Но мы не будем наступать. Мы будем требовать, чтобы правительство провело переговоры и заключило мир без аннексии контрибуции. Вот эта идея мира без аннексии контрибуции, она не была большевистская. Потому что у большевиков больше даже акцента на то, что мы поведем революционную войну за мировую революцию. А идея «Мир без аннексии контрибуции» — это идея, которую провозгласили в марте аж 17 года меньшевики и сэры, вот выдвинув как лозунг, который был очень понятен масс. Потому что лозунг февраля «Долой войну» — он был ни о чем. А «Долой войну» — это как? Вот идет война, я кричу «Долой войну». А сказать, вот Чхидзе и другие сказать, ребята из СРМ-меньшевистского лагеря, они пишут манифест к народам мира, где четко говорится о том, что мы сейчас должны взять в свои руки вопросы войне и мира и должны вот заключить мир на основе мира без аннексии контрибуции. Вы знаете, в чем была очень важна как бы, особенность этой ситуации? В это время в войну вступили Соединенные Штаты Америки. И президент Шай Вильсон вошел в Америку, вошел в эту войну под лозунгом «Мир без аннексии и контрибуции». То есть, играя вот на противоречиях, которые в это время имели место в Европе, сказать, в рамках Антанты, хотя не совсем точен, Америка, войдя в войну, не вступила в Антанту. Выступив на стороне Антанты, она формально в Антанту не вступила. Почему? Вильсон не разделял те цели войны, которые преследовала Антанта. Открывалась реальная возможность вообще поиграть и добиться прекращения войны. Миром без анесси контрибуции. Все народы от этого бы выиграли. Но тогда временное правительство устроило июньское наступление. Июньское наступление имело одну главную задачу. Никто не собирался разбивать немцев. Все понимают, что никто никто не разбьет. Но она сорвала вот эти мирные переговоры. Все. После этого вопрос о мире ближайший, он был как бы отодвинут. А солдаты в окопах уже перестали, э, ну, что называется, надеяться на то, что правительство это решит вопросы земли и мире. И тогда что начинается? И в армии начинается своеобразная большевизация. Вот и левые сэры как раз в армии, они как бы стоят на позициях вот этого мира. И к октябрю 2017 года у большевиков действительно появляются очень мощные союзники, пусть неформальные, но фактически, которые поддерживают те же самые лозунги, что и большевики. И еще одну важную вещь скажу. Большевики никогда в своей пропаганде ни в сентябре, ни в октябре не требовали власти для своей партии. Они говорили о власти советов. И вот то, что октябрь кончился однопартийной фактической диктатурой, это особая ситуация, которая получилась только потому, что крупнейшие ошибки были допущены эсэрами-меньшевиками на втором съезде Советов. То даже второй съезд Советов был альтернативен. Он мог иметь разные исходы. Ну, я позволю еще тогда два слова сказать о солдатах. Да? То, что сказал Владимир Валерьянович о том, что солдаты не хотели наступать, но оставаться в окопах, это вот то самое революционное оборонничество, которое пропагандировали умеренные социалисты и сырые меньшевики. Но нужно сказать, что во многом оно, было, оно исчерпало себя после июньского того самого наступления, последнего наступления русской армии. Это нужно понимать. И как раз в сентябре у нас регистрируются письма там, в Советы в различные, прежде всего в Петроградский Совет, о том, что солдаты говорят, что до зимы они, конечно, досидят, но 
зимовать они в окопах не собираются. И э, мы даже встречаем угрозы по отношению и к Временному правительству, и к Петроградскому совету, что если вы там не договоритесь, что если пока не нормализуете нормальную постановку э, там, вооружений, продовольствия в армии, то мы сами вернемся и наведем порядок. Да? То есть такие угрозы встречаются. И в связи с этим как раз в правительстве появляется такая оригинальная идея э, создания внутри старой армии, которая, как было уже видно, разваливается, такой добровольческой армии. Да, то есть все негодные элементы оттуда удаляются, армия сокращается, частичная демобилизация, там остаются наиболее, ну, скажем так, боеспособные единицы, которые и будут продолжать эту войну. Да, прежде всего, там Верховский с этой идеей выступал, но также уставки своеобразная подобная идея тоже существовала. Да, то есть задача Керенского на этом этапе была как-то продолжать эту войну вот такими оригинальными методами. И самое интересное, мы знаем, что как раз после Октябрьской событий ту же самую по сути ту же самую идею начинают проводить большевики с помощью вливания в старую армию вот этих красногвардейцев да то есть добровольцев среди рабочих да то есть из другой среды и в том числе добровольцев и из тыловых гарнизонов да то есть вот такая вот оригинальная попытка решить этот вопрос если уже не о мире конечно а продолжение войны вот в такой форме ну, давайте ответим на вопросы наших радиослушателей. Михаил спрашивает, так все-таки, как правильно называть события октября 17-го? Октябрьский переворот или Октябрьская революция? Ну, вы знаете, вот в 17-18 году все большевики тоже употребляют термин «переворот», считая, что они переводят с иностранного слова «революция» на русский «переворот». Любая революция есть переворот, но не всякий переворот есть революция. Вот, например, заговор верхусочный, который устраивала русская гвардия, там, свергая кого-то из монархов, например, Павла Первого, это верхушечный переворот, это не революция. Но всякая революция, это, конечно, переворот. Почему? Потому что меняется власть. Революция — это та, такой переворот, который кардинально меняет политическую систему власти. И приходит другая власть, которая предлагает совершенно иные э, вехи для развития страны, перспективы развития страны. Вот в октябре произошла революция. Лев спрашивает, в нашей семье все возмущаются ситуацией на Украине, Бесовской и в Польше. Однако они благосклонно относятся к столетию революции. Как могут это прокомментировать историки? Они это семья или семья. Польша и Украина? А я понял, что Польша и Украина. Нет, я, а, а именно Украина и Польша. Да, почему относятся благосклонно ну, относятся к столетию революции? Это очень, очень легко, потому что большевики пришли к власти и исповедуют лозунг в национальном вопросе. Право каждой нации на самоопределение вплоть до деления. Естественно, Украина и Польша, которые входили в Российскую империю, а в Польше вообще спала и видела, чтобы выйти из состава Российской империи. Это был насильственный захват. Большевики гарантировали, что они решат национальный вопрос в России на такой основе. Те, кто хотят вместе с русскими вместе, они будут в едином государстве. Те, кто не хотят, те получат независимость. Вы помните, что в декабре 2017 года первое, что сделал Ленин, когда финны попросили, вынесли им просто декрет о, том, о независимости Финляндии. Уже время подводить итоги нашей передачи. И, конечно, вопрос, кто же все-таки обеспечил триумф большевиков? Ну, я бы сказал, что один человек — это Ленин. И это произошло очень понятно, почему. Вы знаете, Ленин требовал, чтобы власть, вооруженное восстание было проведено до начала работы Второго съезда Совета. Он боялся, что Второй съезд Совета может кончиться ничем. Колеблющееся голосование. Вот. И ЦК большевиков в большинстве своем 
был против этого ленинского плана. Фактически они были нацелены на то, чтобы ждать начала работы второго съезда Совета. Они знали, что большевики на втором съезде Совета будут в большинстве и надеялись, что они увлекут за собой левых эсеров и съезд проголосует как бы парламентским путем за переход власти в руки Советов и тогда как бы все остальные акции будут носить чисто полицейский характер. А я, Ленин очень этого боялся. И он практически в последний момент с помощью Керенского добился победы своей тактики. Чем помог Керенский, ну, вот времени действительно нету, но буквально в двух словах. Он взял просто и закрыл типографию, в которой печатались газеты большевиков, и приказал арестовать комиссаров, которые входили в ВРК, военно-революционный комитет, созданный при Петросовете, для обороны города от немцев. Этот ВРК появился тогда, когда Керенский объявил о том, что немцы могут взять город, и правительство готово уехать из Петрограда в Москву. Вот тут же был создан этот орган. Ну и, естественно, что большевики в ответ на такие акции со стороны Керенского, подняли Красную Гвардию, верные части, а потом Ленин пришел в Смольный и сказал, ребят, что вы здесь сидите, давайте, и к утру уже захватили город. Я очень прошу вас ответить тоже, подводя итоги нашего круглого стола, на такой вопрос. Вот как вы считаете, что вот на примере русской революции эволюционный путь изменения в России возможен был или нет? Ну, что здесь... показывает 17-й год? Мне кажется, что проблема как раз 17-го года была в том, что не было культуры того самого диалога и культуры договаривания между сторонами. Да, и действительно, как мне кажется, сентябрь здесь являлся таким очень важным, важной развилкой, когда определенные переговоры о создании того самого однородного социалистического правительства да, действительно велись различными силами. И здесь возможен был тот самый компромисс, о котором и Ленин сам писал, да, вот как э, в одной из своих работ. Да, потом он изменил свою точку зрения. Да, то есть э, именно вот это и составляло главные проблемы. Мы знаем, что после октября также пытались усесться за стол переговоров, обговорить вот при посредничестве Викжеля идею вот этого однородного социалистического правительства, но эти переговоры показали, что обе стороны, и левая, и правая, отказываются договариваться, да, и в конце концов переговоры зашли в тупик. Владимир ну, Валерьянович, вот коротко, почему? уроки октября. Уроки коротко. октября. Ну, вы знаете, если очень коротко, то так можно их назвать. Всякая реформа вовремя проведена, она лучше, чем революция. Потому что революция штука опасная. Но если власть правящая не проводит реформы, революция становится неизвестным, неизбежной. Вот неспособность власти решить вопрос о мире и земле привела к Октябрьской революции. И второй урок. Большевики предложили путь модернизации России, который был абсолютно необходим в условиях 20 века. И открыт вопрос о том, а могли ли другие политические силы такой путь предложить? Могли ли кадеты обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие России? Могли ли это сделать эсеры? Вот мы сейчас имеем опыт истории за сто лет. Вот пусть историки объективно разберутся в этом вопросе, дадут свой правильный ответ. Но о значении Великой Октябрьской революции для страны и для мира мы будем говорить в одной из наших будущих передач. А сейчас время наше в эфире подходит к концу. Я благодарю всех, кто написал нам на редакционный пейджер. Извините, если мы кому-то не ответили. Надеюсь, что вы уже получили ответы на ваши вопросы из сегодняшнего заседания нашего исторического клуба. А это заседание провели кандидат исторических наук, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Константин Тарасов и доктор исторических наук, профессор 
Санкт-Петербургского электротехнического университета Владимир Калашников. Выход в эфир обеспечили. Звукорежиссер Татьяна Кузнецова, инженер Сергей Корешков, а провела я, ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. Слушайте «Радио России». До свидания. Всего вам доброго.